0: vous présente Au bout du fil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au bout du fil. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de sensibilisation au handicap et de comment changer de regard. Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet de l'engagement au travers de différentes expériences de personnes qui justement s'engagent au sein d'Orange pour l'inclusion de personnes en situation de handicap. Vous écoutez au bout du fil, le podcast. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Burel, responsable business et chiffre d'affaires, Régis Dubois, responsable de l'activité Wi-Fi et Isabelle Thibault, responsable opération réseau en UPR ile de france Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour Laura. Est-ce que vous voulez bien me parler de vos rôles respectifs au sein d'Orange et de votre lien avec le sujet du handicap Isabelle, à vous l'honneur. Bonjour. Euh,
1: donc, euh, depuis cinq ans, bientôt, je suis coordinatrice du groupe h euh, sur euh, l'événement euh, dit accueillant de l'Armor Cup. Et euh, dans ce cadre-là, nous organisons un bateau qui suit la course, donc euh, qui, euh, qui est à son bord à des personnes en situation de handicap. Mais on a également un bateau euh, qui participe, à la course, euh, sur lequel nous avons quatre collègues en situation de handicap et trois euh, qui, euh, qui aident à la manœuvre. Euh, donc euh, voilà mon expérience euh, et, euh, et l'inclusion par le sport est aussi une belle manière de montrer que le handicap peut être dépassé en toutes circonstances. Je rappelle juste que l'Armor Cup, c'est un événement au sein d'Orange qui, euh, qui, chaque année, occupe 500 collaborateurs euh, d'Orange sur cet événement. Voilà.
0: Merci Isabelle, on, on, en, on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Régis, est-ce que vous voulez bien oui. maintenant nous parler de votre rôle au sein d'Orange et donc, comme je le disais, de votre lien avec ce sujet du handicap
2: oui, donc euh, moi je travaille au sein du marketing d'Orange Business Service et je suis manager d'une équipe euh, qui est en charge de développer des solutions Wi-Fi et, et en fait depuis 2014, nous accueillons au sein de l'équipe des stagiaires d'un collège de Paris euh, des, des stagiaires de, 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 de classe Ulysse euh, d'un lycée à Paris et euh, tous les ans, on essaye enfin, on, on on prépare un projet où on accueille pour une à trois semaines un jeune collégien qui a entre 14 et 17 ans pour lui faire découvrir le monde de l'entreprise.
0: Super, merci Régis. Guillaume, à vous la parole.
3: Oui, bonjour. Moi, je suis donc manager d'équipe en unité d'intervention à l'unité de et je manage donc une personne en situation de handicap.
0: Alors Guillaume Régis, vous n'étiez pas hein, tous les deux familiers avec ce sujet euh, euh, du handicap. Qu'est-ce que ça vous a appris euh, euh, d'avoir une personne en situation de handicap sur du court ou du long terme dans votre équipe Et qu'est-ce que ça vous a apporté à la fois à vous mais aussi à votre équipe Guillaume, euh, à, à vous la parole.
3: Euh, alors c'est vrai que de mon côté, je, je n'étais pas du tout familiarisé avec le, le handicap jusqu'à ce qu'une personne en, fait, en situation de handicap bah, intègre mon équipe. Et sur cette partie-là, je m'étais posé la question de savoir comment intégrer au mieux cette personne au sein de l'équipe. Alors, à savoir que c'est une équipe qui est sur multi et multi activité Donc, ça, ça rajoutait encore un peu plus de, de difficultés à, à l'intégration. Et donc j'ai eu l'idée, bon, sans, sans aucune prétention euh, aucune, hein, de, de suivre en fait le premier niveau de, de langue des signes, puisque la personne en, en question a un handicap de, qui elle est sur des muettes. Hein. Mm -hmm. Et donc j'ai souhaité suivre ce premier niveau de langue des signes pour pouvoir euh, bah, échanger ou, en tout cas les, les, premiers, euh, les premiers contacts qu'on peut avoir avec hein, ensemble en fait pour, pour bah, qu'elle voit que, que de mon côté je prenne le, le, le sujet à cœur à tel point que entre-temps au niveau de la langue des signes, j'ai souhaité euh, la contacter par, par visio. et avais oui, fait et une surprise, hein, si à je à dis pas de bêtises. un petit peu avec elle. Et, et voilà, elle a été très surprise à ce niveau-là. Et elle a été surprise avec un sourire tel que je suppose qu'elle était quand même assez contente que, que je fasse cet effort-là.
0: Ce que vous n'avez pas précisé, on, Guillaume, c'est que ce n'était pas du tout obligatoire hein, d'apprendre la langue des signes, c'est de votre initiative.
3: Oui, tout à fait. C'était sur mon initiative personnelle. Euh, bon, après, je, au niveau management, je pensais que c'était quand même quelque chose d'assez important. Mais je le répète, c'est sans aucune prétention de, de savoir parler la langue des signes de manière courante. Hein. C'est simplement déjà, dans un premier temps, arriver à échanger un petit peu avec cette personne et, et qu'on puisse avoir des contacts réguliers. Après, au sein de l'équipe, euh, j'ai proposé donc au reste de l'équipe de suivre euh, donc, une initiation à la langue des signes. Donc là, euh, bah, toute l'équipe a répondu présente euh, et du coup, ça a permis d'avoir un projet commun ensemble sur, sur ce sujet-là et qui a bien évidemment rapproché l'équipe le, euh, et les liens sont, sont plus forts que ce qu'on avait pu connaître auparavant. Quoi.
0: Donc Isabelle, je crois que vous euh, que vous menez certaines réflexions autour du handicap avec votre collectif Les Hachements Bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les freins à l'insertion de personnes en situation de handicap Quels sont les obstacles
1: en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de préjugés au sein d'Orange et au sein au sein de la société en général hein, sur euh, handicapé. Euh euh, est vécu comme assisté. Or, euh, il s'avère que la majorité du temps, des euh, personnes en situation de handicap ne sont pas des personnes assistées, euh, qui sont parfaitement autonomes. Euh, que par ailleurs, euh, un certain nombre de des coéquipiers euh, des hachmadiens sont en bande de eux, donc ils occupent des postes à responsabilité et que euh, on peut travailler à haut niveau même en situation de handicap. Euh, ils peuvent s'adapter à un environnement de travail et être autonomes, et qu'ils euh, peuvent totalement s'insérer dans une équipe, et que c'est euh, une une aventure humaine qui peut être menée. Et euh, donc euh, la difficulté principale d'une personne en situation d'une personne pardon, une personne en situation de handicap, c'est en fait les stéréotypes et les préjugés. Qui, font, qui sont des freins extrêmement importants et qu'il faut qu'on arrive à dépasser tous ensemble.
0: Alors, Régis, évidemment Isabelle vient d'en parler, hein, mais euh, quels sont les, les a priori et les stéréotypes que l'on peut avoir en tête euh, sur l'insertion de, de collaborateurs de collaboratrices En l'occurrence, vous concernant, c'est donc un, un jeune stagiaire hein, en, situa en situation d'autisme, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, en tout cas un jeune stagiaire autiste qui vient une fois par an, entre une et trois semaines dans votre équipe. Euh, quels sont les a priori, les stéréotypes que peuvent avoir euh, vos collaborateurs et puis la réalité derrière quand la personne, quand le stagiaire est là
2: alors on a une expérience maintenant de 5 ans sur l'accueil de, de jeunes autistes, mais au tout début, euh, les premières questions que se posait euh, l'équipe et puis les personnes euh, du plateau, hein, parce qu'on accueille ces euh, stagiaires au sein d'un plateau là sur Orange Village, c'était euh, comment est-ce que comment est-ce que je vais réagir, s'il se passe telle chose, si, euh, comment, euh, ça pose beaucoup de questions
0: en fait, c'est ça. Ça pose beaucoup de
2: questions et peut-être un peu de stress parce qu'effectivement euh, qu on, a, on a plein d'idées de ce que peut être l'autisme avec peut-être des éclats de voix, des euh, voilà. et puis surtout dans les plateaux, ce qu'on voit c'est qu'on n'a on pas forcément notre espace et euh, partager l'espace avec un, un, un jeune autiste, tout de suite ça peut, ça peut poser des questions. Hum. Euh, la réalité, en fait, c'est très simple, euh, et, et je dirais même que c'est étonnant et qu'on est surpris euh, tous les jours euh, de voilà d'interagir, no on va dire le plus normalement possible avec ces jeunes euh, qui sont avant d'être des, des, des personnes handicapées, sont surtout des jeunes ados hum. euh, qui ont euh, leurs qualités, leurs défauts et qui, euh, comme tout ado, par exemple. Euh, 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 sa vie sur son téléphone exactement donc voilà on va dire que on accueille aussi des stagiaires de troisième de, de collège euh, de collège euh, qui sont pas du tout en, en situation de handicap et on a exactement les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes situations ouais. à gérer voilà. donc en fait il y a plein de stéréotypes mais en fait euh,
0: ça se passe très simplement euh, une fois qu'ils sont là. Ça se passe
2: très simplement, exactement. Merci, exactement.
0: Merci Régis. Alors Guillaume, euh, en vous écoutant tous les trois là depuis tout à l'heure, euh, finalement je, mon impression c'est que euh, l'insertion de personnes en situation de handicap, ça replace hein, finalement l'humain au centre, euh, notamment d'une équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vous le form formuleriez de, de cette manière Est-ce que c'est ce que vous vivez vous
3: ah oui, tout à fait, effectivement, c'est vraiment l'humain qui reprend tout son sens, en fait, hein, dans, dans tout ce qu'on vient de voir là, euh, dans ces situations, ça permet de, de reprendre un lien beaucoup plus fort dans, dans, dans les équipes, euh, de voir des choses différemment aussi, nous par exemple, dans, dans l'équipe, ça nous apprend la rigueur, puisque dans les réunions que l'on fait, notamment téléphoniques, euh, comme il y a une personne qui traduit en langue des signes, ben, on est obligé d'avoir de, de, une certaine rigueur, de parler chacun les uns après les autres. En, en se nommant et en disant qu'il parle etc. et ne pas parler tous en même temps. Euh, J'en profite aussi pour euh, pour indiquer donc deux, deux formations sur le sujet euh, que, que j'ai pu suivre et qui m'ont beaucoup apporté. Mmh. Euh, qui sont donc le je manage une personne en situation de handicap, donc, euh, qui m'a permis d'avoir euh, soit sur le côté euh, on va dire RH etc. des informations, mais aussi une, une autre formation qui a pu compléter celle-ci. Et qui est donc démystifié le handicap et qui a permis, pour moi, d'avoir une meilleure vision de ce que peut ressentir, ou en tout cas, la, la vision des personnes en situation de handicap. Et donc, pour nous, personnes entre guillemets valides, pouvoir prendre en compte les, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est donc. Et effectivement, l'humain a repris un sens beaucoup plus important au sein de l'équipe.
0: Donc, vous, vous, vous recommanderiez ces formations à, à tout manager qui veut qui veut un petit peu mieux connaître le sujet et mieux appréhender la question.
3: Tout à fait.
0: Alors justement, c'est ma question d'après, euh, je m'adresse à tous les trois. Quel conseil est-ce que vous donneriez à des managers justement euh, et à des équipes hein, qui, euh, ben voilà, comme on vient de le dire, auraient tout un tas d'a priori, de peur, de, de stéréotypes en tête euh, sur la question du handicap Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Isabelle, à vous l'honneur. Euh,
1: moi, je pense que c'est un challenge. Il faut tenter, enfin, il ne faut pas avoir de frein, euh, il faut savoir qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il y a sans doute un accompagnement, peut-être quelquefois des postes adaptés à mettre en place, mais que euh, quand on écoute euh, que ça soit Régis ou, ou Guillaume, euh, c'est une expérience d'équipe qui peut être extrêmement positive parce qu'elle peut rassembler une équipe autour d'un projet euh, d'accueil et, euh, et d'élargir euh, euh, leurs horizons. Quoi, parce que tout le monde n'a pas, pas autour de soi une personne en situation de handicap et qu'insérer euh, une personne en situation de handicap dans une équipe, bah, pour cette personne, c'est extrêmement important. Donc... Euh c'est extrêmement valorisant pour l'équipe euh, qui va l'accueillir. Et puis, ça peut euh, offrir euh, des perspectives euh, euh, à, à cette équipe, justement, à trouver euh, d'autres euh, leviers euh, pour avancer ensemble. Que la production ou, euh, ou la tête d'un guidon, c'est euh, remettre les mains au cœur, comme disait euh, euh, Régis tout à l'heure, et, et c'est important. C'est comme ça qu'on va avancer.
0: Alors Guillaume Régis, justement, quel conseil euh, rapidement est-ce que vous donneriez à, à un manager qui se pose des questions et hésite encore à accueillir une personne en situation de handicap dans son équipe
3: Oui, donc tout, tout d'abord, une question un peu pratico-pratique pratique, euh, en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de suivre éventuellement une ou deux formations liées euh, au handicap pour permettre de, de dégrossir un peu le sujet et justement enlever les, les a priori qu'on pourrait avoir. Et le deuxième point, c'est d'avoir confiance, euh, puisque c'est une chance quand même assez importante d'avoir quelqu'un. Euh, en, fonction, en, en situation de handicap qui permettra aussi de remettre Julien dans l'équipe ce qu'on disait précédemment
2: Régis alors bah, Je reprendrai un peu ce que disent Guillaume et, et Isabelle euh, il ne faut pas hésiter à y aller euh, il faut avoir confiance et être persuadé que dans ce type de projet on va être bien accompagné et qu'on va trouver autour de nous et au sein de, des équipes d'Orange des gens pour nous soutenir dans, dans une telle démarche et au final, euh, ça, trouve un écho. ça trouve un écho chez, chez chacun. Euh, et, et effectivement, et que ce soit, voilà, moi, moi mon expérience en tout cas sur euh, qu'on reproduit tous les ans maintenant, euh, c'est qu'à chaque fois, euh, on trouve euh, de, voilà, plein de personnes qui sont prêtes à, qui sont, qui sont présentes à, à tel ou tel moment, euh, même juste. juste présente ou qui disent euh, bravo, merci, euh, tiens, est-ce que je pourrais le faire avec toi l'année prochaine Voilà, donc c'est... Donc les gens sont emballés
0: en fait, qui... hein, à l'idée d'accueillir
2: euh, ça, ça fait d'air, quoi. Et ça fait d'air, et puis c'est Tellement Simple en fait à faire que voilà, on a un retour à la fois personnel et puis au niveau de l'équipe qui est, qui est vraiment formidable. Donc, pourquoi s'en
0: priver Merci Régis. Exactement. Alors Isabelle, on va finir avec vous. Euh, j ai, j ai, ma question est la suivante comment est-ce que, euh, alors à l'échelle de la société et puis plus si on zoome un peu plus dans l'entreprise, est-ce qu'on peut rompre avec tous ces stéréotypes Stéréotypes Comment est-ce qu'on crée du lien Et finalement qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place Pour faire tomber donc tous ces préjugés À vous la parole Isabelle
1: En fait il faut se lancer Il euh, ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur de l'autre euh, L'autre peut être différent et euh, toutes les barrières qu'on peut se mettre, et ben, à un moment donné, on peut les lever et euh, il faut considérer qu'une personne qui peut être insérée dans le cadre euh, du travail euh, euh, et, et qu'on n'ait pas fait attention à son handicap, et ben, ça... ça le valorise en tant qu'être humain et c'est euh, très important. Il faut souligner qu'on a une entreprise qui est, euh, qui est bienveillante, euh, qui a euh, plein d'organismes euh, qui peuvent nous aider à intégrer les personnes en situation de handicap. Je pense à la NIH, mission insertion handicap, mais je pense aussi euh, qu'on a plein de choses qui se trouvent sur un nous sur euh, l'handicap action, et, euh, et ça peut aider et ça doit lever les freins à tout manager qui pourrait encore avoir des préjugés sur euh, les personnes en situation de handicap. Euh, moi, je rappelle juste qu'on a une raison d'être, une raison d'agir, euh, au sein de l'entreprise, on valorise beaucoup en 2025 euh, Mais euh, en 2025 ça peut être aussi euh, l'humain au cœur. Et le mal au cœur, ben, ça peut être aussi intégrer des personnes en situation de handicap au sein de, de nos services, de nos équipes. Et euh, c'est ensemble qu'on pourra avancer. Voilà. Merci
0: Isabelle. Merci infiniment Guillaume, Régis et Isabelle. Merci à tous les trois. Juste avant qu'on se quitte, un dernier mot pour la fin. Isabelle
1: ben, le partage, le partage, les mains au centre et euh, ça lève toutes les barrières. Ça. Et euh, je pense qu'on est tous capables d'intégrer des personnes en situation de handicap comme, euh, comme tout
0: un chacun et il euh, n'y a plus qu'un. Régis, un mot pour la fin
2: ben, Je dirais, je dirais euh, n'hésitez pas à tenter l'expérience, euh, Voilà, c'est juste normal et simple.
0: Guillaume
3: bon, En un mot, je dirais essayer, c'est l'adopter.
0: <rire> <Génial>. <rire> Isabelle, Guillaume, Régis merci infiniment à tous les trois d'avoir répondu à mes questions, merci infiniment à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et bien évidemment à le partager n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les témoignages précédents sur la sensibilisation et l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap dans la série de podcasts Au bout du fil à très bientôt c'était Au bout du fil, un podcast orange.